0: Primele șapte cuvinte ale Scripturii. Am o întrebare. Știți care sunt primele șapte cuvinte ale Scripturii? Da, 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 da. Haideți să le vedem, Geneza 1 cu 1. Haideți să le citim, să le citim cu voce tare, toți. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Amin. Dragii mei, dumneavoastră, nu vi s-a întâmplat să întâlniți oameni care se plâng că ei nu înțeleg ce scrie în Scriptură? V-ați întâlnit cu oameni de felul acesta. Și oameni puțin educați și oameni mult educați, care stau și zic, am citit, dar nu pricep, Domnule, ce acolo. Acum eu v-aș întreba, acest prim verset din Scriptură, aceste. Prime șapte cuvinte ale Scripturii au ceva complicat în ele. E ceva greu de înțeles? La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dragii mei, Dumnezeu a vrut ca Scriptura să fie un adevăr clarificator pentru orice om. Și de aceea vreau astăzi să spun că Scriptura nu are nimic complicat în ea. Dumnezeu ne-a dat o simplă și ușor de înțeles ca pe calea lui Dumnezeu să nu se piardă nici cei foarte dotați din punct de vedere al inteligenței, să nu se piardă nici cei mai puțin dotați din punct de vedere al inteligenței. Dragii mei, aceste prime șapte cuvinte ale Scripturii conțin în ele un adevăr atât de simplu, care poate fi înțeles de cei mai simpli oameni, dar este un adevăr atât de profund încât dă bătăi de cap și dă de gândit celor mai inteligenți oameni de pe pământ. Nu e interesant cum Dumnezeu se adresează absolut tuturor oamenilor și fiecare poate să găsească în cuvântul acesta lui Dumnezeu ceea ce este important pentru mântuirea Lui? Dragii mei, vreau să spun din capul locului, Biblia nu este o carte de știință. Nu și-a propus Dumnezeu să facă din ea o carte de știință. Biblia este o carte despre mântuire. Amin. Însă, atunci când Biblia vorbește chestiuni care țin de știință, să știți că Biblia nu greșește. Eu am văzut și dumneavoastră ați văzut știința că a greșit de-a lungul viacurilor. Știința a spus lucruri de un fel sau de altul pe care le-a greșit. Însă Scriptura nu greșește. Pentru că, dragii mei, aș vrea să înțelegem că cea mai mare autoritate în istorie este Dumnezeu. Cea mai mare autoritate în geologie este Dumnezeu. Cea mai mare autoritate în astronomie este Dumnezeu. Cea mai mare autoritate în antropologie este tot Dumnezeu și în orice știință, dacă vreți. Haideți să ne uităm la primele șapte cuvinte ale Scripturii. Și primul lucru pe care vreau să-l afirm astăzi, pentru că vă rog să țineți cont, Scriptura zice, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Observați dumneavoastră primul adevăr pe care vreau să-l enunț aici, Biblia asumă existența lui Dumnezeu. Nu caută să o demonstreze pentru Sfânta Scriptură, pentru oamenii care primesc Sfânta Scriptură, prezența lui Dumnezeu este, și existența lui Dumnezeu este asumată. Și iată, în versetul acesta, în primele șapte cuvinte ale Scripturii, existența lui Dumnezeu este afirmată fără niciun dubiu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dacă cineva nu crede în existența lui Dumnezeu, toată această carte va fi pentru el o poveste. O serie de basme, dacă vreți. Însă, cine crede în existența lui Dumnezeu, cine crede acest prim verset din Scriptură, nu mai are niciun fel de dificultăți în a crede tot ceea ce este scris în Scriptură. Sunt uh, oameni, și nu puțini, care se frământă în vremea aceasta și se luptă să spună tuturor că Dumnezeu nu există. I-ați întâlnit, i-ați văzut probabil. În realitate, dragii mei, vieții, oamenii aceștia care se străduiesc să ne lămurească pe toți că Dumnezeu nu există, în realitate ei doar nu-l au pe Dumnezeu. Uh, ce-ați zice dumneavoastră dacă ați vedea un om orb care ar striga în gură mare și ar zice, Nu există lumină! Ce-ați zice despre el? Ați zice bietul om. Bietul om. El nu are lumină. Dar asta nu înseamnă că nu există lumină. Ce-ați zice dumneavoastră despre un om bolnav? care ar în gura mare, nu există sănătate, domnule, pe pământul acesta nu există sănătate. Bietul de el nu are sănătate. Dar asta nu înseamnă că nu există oameni care au sănătate. Observați dumneavoastră, a crede în Dumnezeu sau a nu crede, să zic și eu, așa cum se zicea altă altădată, a crede sau a nu crede, aceasta e întrebarea. Până la urma urmei, dragii mei, credința în Dumnezeu este o capacitate pe care Dumnezeu o dă oamenilor. Într-o altă predică spuneam aici, credința este un al șaselea simț cu care Dumnezeu l-a dotat pe om. Dar dacă cineva are un simț nefuncțional, să zicem că cineva, de când cu COVID-ul ăsta, sunt oameni care spun că n-au miros. Dar ce înseamnă că nu mai au florile miros? Pentru că cineva nu are miros? Ce înseamnă că nu există Dumnezeu dacă cineva nu are capacitatea să creadă în El? Dragii mei, uitându-ne la primele șapte cuvinte ale Scripturii, aș vrea să înțelegem că în Scriptură există argumente biblice ale existenței Lui Dumnezeu. Care sunt argumentele acestea biblice? În primul rând, asumarea existenței Lui chiar în acest prim verset din Scriptură. Ca să nu mai vorbesc, că Biblia afirmă și spune că existența creației dovedește existența Lui Dumnezeu. Ia uitați-vă ce spune Psalmul 19. Cerurile spun slava Lui Dumnezeu. Cerurile vorbesc, dragii mei. Cerurile spun slava Lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alte acest lucru, o noapte de deștire, alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Dragii mei, creația, natura din jur, vorbește și dacă vreți, strigă cu glas tare că există Dumnezeu. Uitați-vă ce spune în Romani. Capitolul 1, poate ne pune pe ecran roman, capitolul 1, de la versetul 18, începând. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricărei a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Mai departe, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, că își le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Dragii mei, creația vorbește despre existența Lui Dumnezeu. Biblia afirmă lucrul acesta în termeni clar și oamenii, s-ar putea să argumenteze existența lui Dumnezeu, să o contraargumenteze, dar Dumnezeu există. În ciuda ceea ce fac oamenii. Întotdeauna când cineva va veni și vă va spune așa, da, dovedește-mi mie că Dumnezeu există. Așa, de dragul discuției. Ce-ar fi să le ziceți? Dovedește-mi tu că nu există. De dragul discuției. Pentru că avem Mii și mii de argumente că Dumnezeu există. Așa cum mă întreba pe mine cineva odată și a zis, arată mă măcar o minune, una, să pot să cred și eu. Și am zis, vai de azi dimineață și până acum, viața mea a fost numai minune după minune. Totul e minune. Că te ridici dimineața din pat, că deschizi ochii, că vezi, totul este o minune. Dragii mei, nimeni nu poate dovedi că Dumnezeu nu există pentru că nimeni nu este atot cunoscător al lumii fizice și al lumii spirituale, nimeni nu este atot cunoscător al Universului sau a multiversurilor despre care se vorbește atâta ultima vreme. Nimeni nu poate să dovedească asta. Există argumente biblice ale existenței lui Dumnezeu, dar există și argumente raționale ale existenței lui Dumnezeu. De exemplu, ca să amintesc doar întreagăt, Argumentul cosmologic, adică orice efect, noi știm, orice efect are o cauză. Dacă cineva urmărește cauza oricărui efect, dacă te duci din cauză în cauză, să vezi fiecare lucru, vei descoperi cauza ultimă. Cauza ultimă, eu zic, cauza ultima a tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Sunt oameni care stau și se împiedică în lucrurile acestea, dragii mei. E așa de simplu să crezi că Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Ascultați-mă, teoriile ateilor sunt atât de complicate, încât stați de vorbă cu atei și veți vedea că nu știu nici ei să-și explice cum a apărut lumea aceasta. Pe când pentru noi e simplu, primele șapte cuvinte ale Scripturii. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cântă copiii în biserica noastră și în alte biserici, cântarea aceea, cine a făcut stelele pe cer, cine a făcut peștele sănoate. Și refrenul cântărilor este Dumnezeu, Domnul Dumnezeu le-a făcut toate acestea. Ei bine, dragii mei, dacă vreți să folosim acest argument rațional despre existența lui Dumnezeu, vom înțelege că toată creația aceasta spune că în spatele ei există o cauză. Cineva care a determinat existența a tot ceea ce se vede. Sau este așa numitul argument teleologic, care spune că toate lucrurile au un scop anume. Că trebuie să fie un proiectant care le-a gândit pe toate. Dacă este un design undeva, un aranjament, cineva a gândit aranjamentul respectiv. Telefonul, că se vorbea despre telefonul pe care îl încărcăm în fiecare seară, nu? Telefonul acela nu există pur și simplu, ci a fost cineva care l-a conceput să facă ceea ce poate să facă telefonul. Și ceea ce este frumos este să vezi că toate sunt ajustate în așa fel ca să poată să existe viața pe pământ, să poată să fie întreținută viața pe pământ. Știți dumneavoastră, știți cu siguranță, pământul acesta este la distanță, perfectă față de soare. Dacă ar fi un pic mai aproape, ar fi jale. Viața ar fi imposibilă. Dacă ar fi un pic mai departe, viața ar fi imposibilă. Temperatura este perfectă pe pământ ca să poată întreține viața. Aerul are o compoziție perfectă. Procentul perfect între ce înseamnă oxigen, azot, ce înseamnă dioxid de carbon, totul este bine, bine ajustat și bine gândit. E cantitatea perfectă de apă, circuitul acela perfect în natură. Toate acestea există pentru că există Dumnezeu. Dragii mei, mai mult decât atât, nu doar argumente biblice, nu numai argumente raționale și acestea sunt mai multe. Eu am spus că amintesc întreacăt cu referire la acest prim verset din Scriptură, dar există argumentul religios Știți dumneavoastră că în toate civilizațiile, absolut în toate civilizațiile, am citit cândva o carte, tocmai cu tema aceasta, care demonstra că în, între cei mai sălbatici oameni, între cei mai necunoscuți, între cei mai izolați oameni, sentimentul religios este la el acasă. Închinarea este instinctual așezată în om. Și ce bine ar fi să înțelegem noi astăzi că De când e lumea aceasta? Gândiți-vă, dumneavoastră, că ne mirăm câteodată. Unii se închină la gange, alții se închină la vacă, alții se închină la soare, alții se închină la lună, alții se închină la idoli făcuți de mâini omenești. Toți oamenii se închină la ceva, atâta vreme cât nu au revelația clară ca să-L cunoscă pe Cel despre care Primul verset din Scriptură zice, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Până când îl cunoști pe Dumnezeul acesta, închinarea ta se va duce într-o parte sau în alta. Să nu credeți că ei nu se închină, să nu credeți asta. Se închină și ei. Numai că se închină la ceea ce nu știu și habar nu au. Pentru că te închini obiectului căruia-i dai cea mai mare atenție, căruia-i dai timpul tău, căruia-i dai uh, interesele tale, căruia-i direcționezi scopurile tale și așa mai departe. Dragii mei, de când e istoria, oamenii s-au închinat pentru că, în mod instinctual, Dumnezeu, Creatorul, a pus în om sentimentul acesta, dorința de a se închina. De-abia în cultura modernă, cultura modernă, aș zice, cultura contemporană sau știința pe nedrept numită astfel, ca să zic și eu ca Apostolul Pavel, știința pe nedrept numită astfel a produs atei. Oameni. De felul acesta există doar în perioada modernă, în perioada contemporană nouă, dar aceștia au și ei, zic, încă o dată, Dumnezeilor, cărora conștienți sau inconștienți le aduc în chinare. Mă uitam, studiind și pregătindu-mă pentru predica de astăzi, mi-a sărit înainte un articol pe internet. Cum să devii ateu? 11 pași. Cum să devii ateu? Am trecut peste articolul acela cu privire așa scurt, pentru că n-am timp să citesc toate gunoile, dar am trecut un pic peste articolul acela și am văzut bieții oameni cât au de studiat și câtă, câtă bătaie de cap trebuie să aibă și ca să fie ateu. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi, pentru creștini, și vă rog să mă ascultați bine, pentru creștini Dumnezeu este cauza a toate. El e prima cauză, El e punctul de plecare în toate, El e prima cauză, El e începutul și sfârșitul la toate, El e inițiatorul, originatorul la toate. Și atunci când oamenii ignoră acest adevăr care e cuprins în primele șapte cuvinte din Scriptură, când ignoră acest adevăr că Dumnezeu este miezul a toate lucrurile, că El este începutul a toate, că El este prima cauză, Și că El este sfârșitul la toate. Când oamenii nu țin cont de acest adevăr, se desfigurează din punct de vedere spiritual, ajung să fie altceva decât i-a creat Dumnezeu să fie. Vă rog să luați în considerare Hitler și Stalin, oameni care au ucis milioane, știți de ce au ajuns să facă asta? Pentru că n-au luat în calcul acest adevăr, cuprins în primele cuvinte ale Scripturii, că este un Dumnezeu creator a toate, stăpân peste toate, care este începutul și sfârșitul la toate, căruia va trebui să-i dăm socoteală într-o zi. Dar au ignorat total acest adevăr. Au privit omul nu ca pe o creatură a lui Dumnezeu, ci ca pe un produs al evoluției, așa ceva care a apărut și care n-are nicio valoare. Unde a condus această filozofie de viață a dus la adevărată dezastre. Dragii mei, când oamenii uită că ei sunt partea creației lui Dumnezeu, sau când vor să nădușe acest adevăr, ca să folosesc expresia Apostolului Pavel, când ajung să năbușe adevărul acesta, știți ce fac de fapt? Își bat joc de ei înșiși și își bat joc de copiii lor, își bat jocoresc propria lor viață, o oh, ție milă să vezi ce fac oamenii cu ei înșiși, când uită că ei au valoare pe care a pus-o Dumnezeul Creator în ei. De ce credeți că sunt atâtea avorturi? Pentru că Oamenii au ajuns să creadă că omul este doar un produs al naturii și atunci ajung să ucidă pruncii în pântăcele mamei lor, ajung să facă căsătorii nebunești, bătându-și joc de ei înșiși, ajung să ucid, ajung la violențe de tot felul, la războaie de tot felul. Și toate acestea sunt produsul necredinței în primele șapte cuvinte ale Scripturii, care spun că Dumnezeu este cauza primară este inițiatorul este alfa și omega este începutul la toate și sfârșitul la toate dragii mei primul lucru pe care am vrut să-l subliniez este faptul că Biblia asumă existența lui Dumnezeu, așa aș vrea să înțelegem din aceste prime șapte cuvinte ale Scripturii Biblia asumă existența lui Dumnezeu, nu discută nu argumentează ea o asumă Doamne dă neharul harul să asumăm și noi, să ne asumăm această existență a Lui Dumnezeu și să trăim în așa fel încât să fim plăcuți Ție, Doamne. Aș vrea să mergem mai departe. Un alt lucru pe care aș vrea să-l luăm în considerare uitându-ne la primele șapte cuvinte ale Scripturii. Nu doar că Biblia asume existența Lui Dumnezeu, dar în al doilea rând Biblia ne arată cum este Dumnezeu. Acest prim verset din Scriptură ne este suficient ca să înțelegem atributele importante ale Lui Dumnezeu. Știți ce învățăm din acest prim verset care zice La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Știți ce înțelegem de aici? Întâi, înțelegem că Dumnezeu este veșnic, este etern. De ce? El exista înainte de început. Adică ceea ce numim noi început, El exista înainte de început, pentru că El este Cel ce a început totul. Avem așadar de a face cu un Dumnezeu etern. Ce părere aveți de asta? Un Dumnezeu veșnic. Și nu numai atât. Știți ce învățăm de aici? Când citim la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, mai învățăm despre Dumnezeu încă un lucru, că este atot puternic. Păi să faci cerurile și pământul, El a creat totul, nu poate să facă totul acesta oricine decât o ființă atot puternică, unul care este mai puternic decât tot ce există. Dumnezeu este atotputernic. Iată un alt atribut al lui Dumnezeu pe care îl învățăm uitându-ne la primele șapte cuvinte ale Scripturii. Dar mai învățăm ceva: că Dumnezeu este suveran, adică toate sunt sub controlul lui din moment ce le-a creat. Pe toate le ține în stăpânire. El este cel ce le-a creat pe toate și, prin urmare, El le stăpânește pe toate. Asta nu vădă de gândit. Vom reveni la asta, la încheierea predicii din această seară. Dumnezeu este suveran, adică stăpânul absolut asupra tot ce există. și îmi place să mai spun ceva. Încă un lucru pe care îl înțeleg din acest verset. Dumnezeu este o ființă personală. Aleluia! De ce spun că este o ființă personală? Pentru că numai o persoană poate să gândească, să vorbească și să creeze inteligent. Trebuie să fie o persoană și dacă este o persoană, înseamnă că persoana aceasta poate fi abordată și poate să abordeze alte persoane. Dacă ne uităm în acest cuvânt, sigur pentru noi e mai greu să înțelegem, dar cei ce comentează Scriptura îndeaproape, versetul acesta, Bereșit Elohim Barach, vorbește despre o pluralitate a Dumnezeirii, pentru că aici unde spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, Dumnezeu este un substantiv plural. Elohim este o formă de plural. Și asta pe mine mă face să înțeleg ceva și să vă spun și dumneavoastră. Mă face să înțeleg că Biblia ne sugerează această pluralitate a lui Dumnezeu ca să înțelegem că El, Dumnezeu, este o ființă trinitară. Trinitatea nu este menționată în scriptură. Nicăieri nu citim despre Trinitate, dar ea este implicată în mod direct. Și dacă citim următoarele versete din Cartea Genezei, vom vedea, Dumnezeu a zis zicerea aceasta. Știți ce este? Ce zicem noi de obicei? Zicem ce? Cuvinte, nu? Dumnezeu a zis Iată-L pe Dumnezeu care zice Și mă întorc la Evanghelia după Ioan Primul verset din Evanghelia după Ioan Care zice la început Era cuvântul Toate au fost făcute prin El, prin cuvânt Dumnezeu a zis Și apoi spune Și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor Până la urmă Trinitatea iată o implicată În tot ceea ce se întâmpla acolo la creație Dragii mei avem așadar de a face cu un Dumnezeu veșnic, omnipotent sau puternic, suveran, personal, o ființă personală și o ființă trinitară, slăvit să fie Domnul. Asta ne învață primul verset din Scriptură, primele șapte cuvinte ale Scripturii. Dar îmi place să mai văd ceva în aceste prime șapte cuvinte ale Scripturii. Știți ce îmi place să văd? Că Dumnezeu în șapte cuvinte... Dărâmă toate filozofiile false Așa le dărâmă pe toate în șapte cuvinte Când zice la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul Vedeți oamenii avându-L în spate pe diavolul Au născocit tot felul de filozofii de viață Ateismul de exemplu este o filozofie de viață Și ea spune nu există Dumnezeu Ce spune Scriptura în primele șapte cuvinte ale ei La început Dumnezeu, O fizicând ateismul că nu există Dumnezeu, dar Scriptura vine și spulberă ateismul din primele șapte cuvinte ale ei, zice La început Dumnezeu, vine Scriptura și zice Dumnezeu există, e spulberat politeismul dumneavoastră, știți credința aceasta în mulți zei Frații mei și surorile mele, chiar dacă am vorbit de o pluralitate a Dumnezeirii, o trinitate a Dumnezeirii, nu vorbim de mai mulți Dumnezei, ci cred în Trunul Dumnezeu, Tatăl la toate făcătorul, Țiitorul tuturor lucrurilor și într-unul Fiul Său născut, iar nu făcut, și într-unul Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Ei ce sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Sunt un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane distincte. Dragii mei, Politeismul este spulberat aici pentru că Scriptura ne spune la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Panteismul este crezul acela care spune că Dumnezeu e una cu creația, se amestecă cu creația, este în creație și așa mai departe. Nu, nu? Aceste șapte cuvinte, primele din Scriptură, ne spun că Dumnezeu este aici și creația este aici. Dumnezeu de aici a zis să fie și a fost. Dumnezeu nu se amestecă cu creația la sa, ci din potrivă este separat de ea și suveran peste creația sa. Așadar, panteismul nu stă nici el în picioare, ci este și el răsturnat în aceste prime șapte cuvinte ale Scripturii. Materialismul, care știți ce spune? Că materia este totul, că materia este veșnică și că tot ce se vede este produsul materiei oarbe. Și ăsta pică. Pentru că Biblia spune nu materia, ci Dumnezeu zice, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Apoi există concepția dualistă, foarte mult promovată, în special în religiile orientale, potrivit căreia există două principii ale binelui și răului, care coexistă și care luptă una cu cealaltă și de aceea avem și rău și bine. Biblia nu spune așa. Nu există... Doi Dumnezei, unul bun și unul rău, nu există răul și binele, ci este un Dumnezeu care este la capătul a toate, este cauza primară a tuturor lucrurilor. Prin urmare, dualismul nu stă în picioare pentru că Dumnezeu este deasupra și a binelui și a răului care există în lumea aceasta. Sau, fost de-a lungul istoriei, umanismul potrivit căruia omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul, la el se raportează totul și totul este pentru el și cu el. Dragi mei, Biblia spune că Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ca să nu mai vorbim că și evoluționismul este, care e foarte la mod în vremea de acum, și acesta este răsturnat de aceste prime șapte cuvinte ale Scripturii. Evoluționismul care vine și ne spune că totul este într-o continuă evoluție, Dumnezeu vine și spune nu. Este foarte interesant să vezi cum știința se contrazice pe ea însăși. Dacă la un moment dat se vorbea despre o materie veșnică, cu nu mulți ani în urmă, au ieșit cu teoria Big Bang-ului, care a spus, stați să vedeți că 13 miliarde de ani în urmă a fost un moment de început a toate. Și de aceea, Universul este într-o continuă expansiune pentru că a fost un moment de început a toate. Dragii mei, citeam pe vremuri când a apărut teoria aceasta, cartea primele trei minute ale Universului, care descriau acest Big Bang. Am stat în spatele lecturii și am zis, deci, 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 era în perioada comunistă când citeam cartea asta. Era o carte publicată într-o editură comunistă. Și am zis, deci, 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 totuși a fost un început. Dragii mei, aș vrea să ne uităm la încă un adevăr pe care îl desprindem din aceste prime șapte cuvinte ale scripturii. 1. Biblia asumă existența lui Dumnezeu. 2. Biblia ne arată cum este Dumnezeu. 3. Biblia dărâmă toate filozofiile false. Patru, Biblia leagă creația de Dumnezeu. Nu știu dacă aveți un filmuleț pe acolo, pe la media, dacă a ajuns la voi. Vă rog frumos să îl puneți un pic pe ecran. Uitați-vă un pic la ecran. Nu uitați-vă. E telescopul James Webb. Acum, zilele acestea, s-a făcut mult. Ultimele fotografii luate din, din cosmos, dacă vreți, din univers. Ia uitați-vă dumneavoastră. La dumneavoastră nu vă vine să strigați un aleluia. Mie îmi vine să zic aleluia. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. E doar un minut filmulețul ăsta. Ia uitați-vă dumneavoastră. nu e așa că Dumnezeu din Geneza 1 cu 1 iubește frumosul? Ia uitați-vă. Telescopul acesta, James Webb, a fost plasat undeva la 1,6 milioane de kilometri distanță de pământ. Telescopul Hubble, care a fost până acum, a fost la vreo 600 de kilometri numai. Are o lentilă extraordinară și uitați-vă ce ce reușește să fotografieze în univers. Îngăduiți-mi să mai zic o dată. Aleluia! Dragii mei, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Întrebare, cine a făcut? Ce a făcut? Lăsați-mă un pic. Când zice, la început a făcut cerurile, aș vrea prin ceruri să înțelegem spațiul. Pentru că dacă ne uităm pe în relatarea Scripturii, plantele, viețuitoarele și celelalte lucruri au fost făcute mai târziu. La început Dumnezeu a făcut cerurile și prin ceruri înțelegem spațiu. Puteți să ziceți toți cuvântul spațiu? Spațiu. Ei, a făcut cerurile și pământul. Când vorbim despre pământ, a fost făcut la început. Vreau să știți, stelele, soarele, spune Scriptura că au fost făcute mai târziu. La început, când zice a făcut cerurile, Dumnezeu a făcut spațiu. Când zice a făcut pământul, nu se referă la viețuitoare și la ceea ce vedem noi pe pământ, ci se referă la materie. Deci spațiu, apoi când zice a făcut pământul, a făcut cerurile și pământul, înțelegem că a făcut materie. Puteți să ziceți și cuvântul materie. Ei, când zici spațiu și materie, asta ne duce pe noi undeva. Când zici spațiu și materie și mai zici ceva, la început, asta despre ce vorbește? Despre un timp, sigur. Vorbește despre un timp. N-aia uitați-vă, avem timp, avem spațiu, avem materie și mai avem ceva din definiția Universului. Știți ce mai avem? Energia mai trebuie să fie acolo. Păi, energie. Cine e cel ce a energizat toate lucrurile și le ține pe toate prin cuvântul puterii Lui? Dumnezeu. Așadar, dragii mei, ca să fim scrupuloși în definiția Universului, se zice Universul este totalitatea spațiului și timpului a tuturor formelor de materie și energie. Ca să fim scrupuloși, aceste șapte cuvinte, primele șapte cuvinte din Scriptură, ne arată că Dumnezeu este Cel ce a creat Universul. El este Cel ce a creat toate lucrurile. Evoluționismul e o găselniță satanică prin care se încearcă scoterea lui Dumnezeu din ecuație. Dar ascultați-mă bine, evoluționiștii nu pot nici de cum să să explice originea Universului. Adică nu pot să ajungă la la creația aceasta ex nihilo, creația aceasta din nimic, când ajung acolo nu se poate. Știți dumneavoastră, cred că am mai spus aici în biserică, așa, o, o istorioară interesantă, în care omul evoluat, ajuns în mare și călărind caii științei, la un moment dat s-ar fi dus, e o pildă, nu? S-ar fi dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, acum și noi putem să facem un om s uitat Dumnezeu și a zis, da, puteți și voi să faceți un om. O, oh, știința a evoluat acum și noi putem să facem un om. Și Dumnezeu a zis, na, bine, arătați-mi că puteți să faceți un om. Și s-au dus și au luat țărână, ca așa zice Scriptura, că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărână. A luat țărână omul de știință și a vrut să facă un om. Și Dumnezeu a zis, stai, 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 nu cu țărâna mea. Ex nihilo dacă vrei. Dacă vrei să faci, pentru că știți ce e interesant, în asta are în ea ceva ce a pus Dumnezeu, este din puterea lui Dumnezeu, din viața lui Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, vă spun astăzi, ai nevoie de mai multă credință să crezi că Universul acesta și tot ce vedem a apărut la întâmplare. O, bieți tei! Mă duce gândul la poezia lui, Eminescu, lui Păunescu care zicea, o biet actor, o biet artist, rolurile mor, viața e un teatru trist. Aș zice, o bieți atei, ajungeți să vă încurcați în dorința voastră de a-L elimina pe Dumnezeu, vă încurcați și nu puteți să ajungeți să înțelegeți ce e lumea aceasta, când pentru noi creștinii, e așa de simplu, la început Dumnezeu a făcut Cerurile și pământul. Dragii mei, aș vrea spre capătul predicii din această seară să vă spun că dacă am învățat astăzi că Biblia asumă existența lui Dumnezeu din aceste șapte prime cuvinte ale Scripturii, Biblia asumă existența lui Dumnezeu, Biblia ne arată cum este Dumnezeu și ne prezintă atributele importante ale lui Dumnezeu, Biblia dărâmă toate filozofiile false despre lume și viață, Biblia leagă creația de Dumnezeu. Aș vrea să mai spun că Biblia ne arată că Dumnezeu este suveran, adică este stăpânul absolut al creației sale. Câteodată, unii ar zice, oh, nu e chiar stăpânul absolut, că uite ce se întâmplă și Dumnezeu nu face asta și asta. Citeam despre un neghiob, iertat să-mi fie cuvântul, care la un moment dat, într-o adunare din asta în care propovăduia ateismul, și-a pus ceasul pe masă și a zis, îi dau lui Dumnezeu 5 minute să mă lovească, să mă trăznească, să mă facă, dacă există Dumnezeu, uitați-vă, 5 minute. Asta toată lumea cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă și nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu nu l-a lovit. Pentru că Dumnezeu nu-și pune mintea cu toți neghiobii. Dragii mei, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există. Dumnezeu nu e la comanda oricărui neghiob ci Dumnezeu este unul care conduce universul. Dar vai, atâția oameni s-au jucat cu Dumnezeu și au uitat că El este suveran. Atâția oameni s-au bătut cu propriile lor cuvinte. Dacă tot ajungem la întâmplări și istorioare de felul acesta, am citit o relatare foarte interesantă despre oameni care au crezut că Dumnezeu poate fi neglijat și nu contează mult la un moment dat. O fată dintr-o familie de oameni credincioși, citeam despre asta, o fată crescută bine într-o familie de oameni credincioși, care a luat-o pe căile lumii și a început să umble pe căile lumii și să trăiască cum vrea. Au venit cu o mașină prietenii ei, erau patru în mașină, s-o ia și pe ea, a cincea, să meargă la discotecă, să se distreze. <laughs> și știți ce a fost interesant? Mama a ieșit după ea și a zis nu te duce singură nicăieri, ia pe Dumnezeu cu tine. Și din ușa mașinii, înghesuindu-se între ceilalți patru care erau în mașină, a zis, unde să-l mai iau pe Dumnezeu cu mine, eventual în bagaj dacă are loc. Și-au pornit cu mașina și la scurtă vreme un accident a făcut să moară toți cei cinci. Și știți ce a fost interesant? Bagajul acelei mașini a rămas intact. Și nu numai atât, dar era mai interesant, în portbagajul acelei mașini era un cofraj un de ouă, intacte. Ascultați-mă bine, Dumnezeu este stăpânul absolut a toate. Și dacă sunt astăzi oameni care îl jocoresc pe Dumnezeu, dacă sunt astăzi oameni care îl neglijează și îl sfidează pe Dumnezeu, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există, dar ascultați-mă bine. Nu vă e dat și dumneavoastră, de exemplu, dacă aveți un copil care face trăznăi mari, sunteți undeva plecați și face trăznăi mari, știți ce ziceți? Lasă că ne lămurim noi acasă. Cam așa ziceți, nu? Ei bine, vreau să vă spun că și Dumnezeu lucrează cam în acest fel. Ne vom lămuri noi. El este Dumnezeul suveran. Și într-o zi El va lămuri toate lucrurile, să nu creadă cineva că un Dumnezeu suveran ca și El, care poate totul, să nu credeți că nu știe totul. Amintea, cred că joi seara, fratele Eusebiu, aici, despre faptul că El știe și cheamă pe nume toate stelele le cheamă pe nume. Le știe numele la toate și le cheamă pe nume. Și ascultați-mă bine, sunt miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de stele. Le știe Dumnezeu pe toate, nimic nu mișcă fără controlul lui. Acum pe pământul acesta suntem ceva mai puțin de 8 miliarde. Am înțeles că în noiembrie vom fi vreo 8 miliarde, dacă Dumnezeu va îngădui lumea aceasta. 8 miliarde de oameni. Chiar credeți că, știu că asta e o mentalitate, Dumnezeu e mare, acolo în ceruri cu treaba Lui, El are treaba Lui, Nu știe el despre mine, despre Filip sau despre Cutărescu. Nu știe el despre noi toți. Mai pune-ne, te rog, odată filmul acela cu cu pozele făcute de James Webb. Mai pune-l odată numai ca să vedeți. Știți ce se văd acolo? Dragii mei, vă arăt imediat o poză care urmează. Sunt fotografii ale galaxiilor. Fiecare galaxie are miliarde de stele. Fiecare galaxie are miliarde, miliarde, miliarde de stele. Și aș vrea să nu uităm nicio clipă. Ia uitați-vă, aceasta este o poza galaxiilor. În fiecare galaxie, ce vedeți dumneavoastră mai luminos? Sunt galaxii, fiecare dintre ele. Și fiecare galaxie conține miliarde și miliarde de stele. Și stăm noi ăștia, 8 miliarde, și zicem... Pe noi nu ne poate cunoaște Dumnezeu. Ia gândiți-vă, aceste miliarde de stele știți cum se mișcă? Ca și Pământul în jurul Soarelui. Nu mișcă niciun centimetru, nu-și depășește orbita. Stă exact la distanța care trebuie să o aibă față de Soare. Și stă de mii de ani stă în felul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu e Cel ce le controlează pe toate. Și să stai tu și să zici, a, de mine nu știe Dumnezeu, ascultă-mă bine. Primele șapte cuvinte ale Scripturii spun foarte clar, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, a făcut tot ce se vede și tot ce nu se vede, El stăpânește toate lucrurile, le cunoaște pe toate, știe despre tine, știe cum trăiești, știe pe unde umbli, știe ce prețuiești. De aceea aș vrea în încheierea predicii mele să te chem, deschideți bine ochii, Citește acest prim verset din Scriptură, cred că l-ai și învățat pe de rost de câte ori l-am spus în această seară. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Gândește-te doar la aceste prime șapte cuvinte din Scriptură și înțelege că ai de-a face cu un Dumnezeu mare, un Dumnezeu a tot puternic, un Dumnezeu a tot știutor, dar un Dumnezeu care este o ființă personală și care este interesat să aibă o relație cu tine. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, i-a dat un rol foarte important omului, să stăpânească peste creație. Citiți Geneza 1 cu 27, nu mai deschid acum, dar citiți Geneza 1 cu 27, Dumnezeu l-a făcut pe om să stăpânească peste, peste, peste. Însă omul, bietul om, a luat sceptrul stăpânirii și l-a întins diavolului de care s-a lăsat mințit. I-a dat diavolului acest sceptru al stăpânirii și diavolul a ajuns să fie domnul viaului acestuia. Însă Dumnezeu, dragii mei, oh, ar fi putut să spulbere omul dintr-o dată, ar fi putut să-L spulbere pe diavol dintr-o dată, dar știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu, din toate aceste circunstanțe, El scoate o binecuvântare, pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Știi ce a făcut Dumnezeu? L-a trimis pe singurul Său Fiu, ca să pregătească mântuirea noastră a tuturor. Ne-a pregătit un loc, știți unde? Nu în spațiu, dincolo de spațiu, acolo unde este El, pentru că El nu este limitat de spațiu și de timp. Ne-a pregătit un loc să fim acolo cu El, dar știți în funcție de ce vom fi acolo cu El? În funcție de felul în care ne trăim viața pe acest pământ. Dragul meu, te rog să te gândești în modul cel mai serios la tine însuți. Gândește-te la tine și la starea ta gândește-te cum te raportezi Dumnezeu la Dumnezeul acesta mare care într-o clipă poate să schimbe cursul lumii poate să schimbe cursul vieții tale într-o clipă poate să facă lucrurile acestea nu ai contract cu Dumnezeu ca să trăiești încă nu știu câți ani ci ești chemat ca astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu să nu-ți împietrești inima ci să alegi să fii cu El și să trăiești pentru El dragul meu E chemarea Evangheliei. Și dacă în această seară tu ai înțeles că trebuie să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu, ai înțeles lucru cel mai important pe care poate să-l înțeleagă un om.